0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Mensch, der Podcast, der sich mit besonderen Lebensläufen befasst und ich habe heute einen besonderen Gast, die Direktorin des Jüdischen Museums in Wien, Dr. Daniel Sperer, die aber für zumindest zwei Generationen noch eine andere wichtige Funktion hatte oder hat, nämlich als Aushängeschild, als Protagonistin der Zeit im Bild, dem wichtigsten Nachrichtenformat. Vielen herzlichen Dank, dass wir uns jetzt 45 Minuten miteinander unterhalten dürfen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja. Es ist ja ein biografisches Format, deshalb beginne ich immer ganz gerne da, wo alles begonnen hat. Klassischerweise im Geburtsjahr, das war bei Ihnen 1957. Sie sind ja die Tochter eines jüdischen Vaters und einer, glaube ich, katholischen Mutter, das heißt, eine Konstellation, wo zwei Religionen eine Rolle gespielt haben, hat das eine Rolle gespielt oder ist diese Konstellation für ihre, für ihre Entwicklung gar nicht mal so bedeutend gewesen?
1: Meine Eltern, das möchte ich vorausschicken, waren beide Kommunisten.
0: Mhm. Das
1: heißt, also, für sie gab es eine andere Religion und die war ihnen auch sehr wichtig. Eigentlich ihr ganzes Leben lang bis zu ihrem Tod war das ihre Ideologie, die Ideologie, alles aufzuteilen, mit Menschen zu teilen, solidarisch zu sein. Und das ist auch etwas, was sie mir stark mitgegeben haben, diese Solidarität mit anderen, auf andere Menschen zu schauen. Mit dem bin ich aufgewachsen und das hat mich sehr stark geprägt. Äh, mein Vater hat nichtsdestotrotz mich in eine katholische Schule geschickt, was äh, sehr äh, schwierig war vielleicht, weil es da so verschiedene Identitäten gab äh, und alles überlagert eigentlich schon von der Ideologie. Äh, meine Eltern waren beide auch Parteimitglieder, also Mitglieder der Kommunistischen Partei Österreichs, das heißt, dass auch, auch das hat meine Kindheit sehr stark geprägt. Ja.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja auch ein, ein, eine starke widerständische Geschichte in Ihrer Familie, ich erinnere mich, wir hatten ja schon einmal so eine Interviewsituation, haben Sie mir erzählt, Ihr Vater von Ihrem Vater kann ich noch ganz genau erinnern, war auch stark im Widerstand engagiert. Hat das noch nachgewirkt dann in dieser Zeit? Also
1: das kann ich so jetzt nicht bestätigen, oh. denn mein Vater war sehr jung. Mhm. Mein Vater war ja 1938 zehn Jahre alt. Ja. Das heißt, der, der sogenannte Anschluss hat ihn überrascht, als er noch ein Schulkind war. Er hat sich aber dann auch recht früh dem kommunistischen Untergrund quasi ein bisschen angeschlossen und vor allem war für ihn, die Befreiung durch die Rote Armee, tatsächlich das ganz, ganz große Aufatmen und die ganz große Freude. Und das ist etwas, was er mir schon immer wieder erzählt hat, wie sehr für ihn das wichtig war, dass diese Nazi-Zeit durch, eigentlich durch die Rote Armee in Wien zunächst beendet worden ist. Denn man muss sich zu Bewusstsein führen, dass die westlichen Alliierten ja dann erst später eingetroffen sind und diese ersten Wochen natürlich sehr stark geprägt waren durch, durch die Rote Armee, die in Wien, die Wien, eigentlich befreit hat und äh, das äh, dokumentieren wir jetzt gerade auch im Museum Judenplatz durch eine Ausstellung eines sowjetisch-jüdischen Fotografen, der diese Befreiung äh, fotografiert hat und ich wünschte, mein Vater wäre noch am Leben, denn das wäre eine Ausstellung, die hätte ihm unglaublich gut gefallen, weil es so eine, seine Erinnerungen einfach bestätigt hätte und er mhm. hätte zu jedem dieser Fotos einen Kommentar abgeben können, wie übrigens auch Arik Brauer, der mit meinem Vater also auch aus dieser Zeit in der KPÖ äh, oder in der, in, bei den jungen Kommunisten äh, befreundet war und auch er fehlt sozusagen hier als Zeitzeuge, weil das wäre ganz fantastisch, wenn Sie diese Zeit auch noch an, anhand dieser Fotos beleuchten könnten.
0: Mhm. Ähm, diese Freundschaft ähm, Ihres Vaters mit Arik Brauer, das war ja auch ein, ein, ein sehr interessantes, familiäres Element bei Ihnen. Also Sie haben sich auch mit Arik Brauer dann intensiver ähm, befasst, ja, in unterschiedlichsten ähm, Konstellationen. Wie, wie darf man sich diese Freundschaft vorstellen zum Künstler? War das ähm, war der Teil der, 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 des Familienalltags? Ähm.
1: Mein Vater und Arik Brauer haben sich aus den Augen verloren, relativ bald eigentlich denn Arik Bauer hat sich ja sehr früh entschlossen, seinen Weg in der kommunistischen Partei zu beenden und ganz woanders hinzugehen. Er ist dann ja auch viel gereist, also er ist ja nicht nur durch Europa gereist mit dem Fahrrad, sondern dann eben Afrika und dann eben seine Hinwendung zu Israel, die sehr früh war und auch durch diese Reisen und den neuen Weg von Arik Brauer haben sich meine Eltern eigentlich dann mit ihm ein bisschen aus den Augen verloren. Das hat dann wieder ein bisschen begonnen als die Rückkehr war, als Arik dann sozusagen seine Karriere als Sänger eingeschlagen hat, seine zusätzliche Karriere und da es wieder Anknüpfungspunkte gegeben hat. Aber es war bei uns zu Hause immer vom Single die Rede. Single war sein, sein Spitzname quasi in, de, in dieser Jugendzeit, weil er einfach dort das Kulturprogramm mehr oder weniger geleitet hat und man Vater war halt für die Ideolo ideologische Seite ja. zuständig. Das hat äh, Arik auch immer mir so, so nett erzählt, dass, dass mein Vater also da ganz hochtrabende Reden gehalten hat, während er halt also eher sozusagen für das entspannende Kulturprogramm äh, äh, zuständig war. Ja. Äh, wir haben uns dann gefunden, eigentlich auch über die, über die Kinder, über Timner, über Ruth und und dann eben war mir ein ganz großes Anliegen, dass ich mit ihm auch hier zusammenarbeiten kann. Die erste größere Zusammenarbeit war schon früh, als ich hier begonnen habe im Museum. Da haben wir gemeinsam mit einem, mit einem Freund die neue Haggadah vorgestellt, also die, die Geschichte des Auszugs aus Ägypten, mhm. die Arik Brauer so wunderbar illustriert hat. Und die Folge war dann eigentlich, dass ich ihn gefragt habe, ob irgendein Museum zu seinem 90. Geburtstag etwas plant. Und zu meiner ganz großen Überraschung hat niemand daran gedacht, Arik Brauer mit einer großen Ausstellung zu feiern. Und das war mir ganz, ganz wichtig, dass das hier bei uns im Jüdischen Museum stattfindet. Und das war er wollte das zuerst nicht, weil er hat gesagt, so eine Ausstellung macht man nur über einen Künstler, wenn er nicht mehr am Leben ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, na, da hast du aber nichts mehr davon. Und dann hat er zugestimmt und dann hat er auch gesagt, das ist die Ausstellung meines Lebens. Ja. Mhm. Es hat ihn so überwältigt und ich bin so glücklich über diese zwei Jahre der Vorbereitung, die uns so intensiv zusammengeführt haben, Uh, wo wir auch viele Diskussionen hatten über, über verschiedene Punkte. Aber im Endeffekt war es dann eine Ausstellung, mit der er so glücklich war. Ja. Und das war, glaube ich, genau das Richtige für seinen 90. Geburtstag und er fehlt, er fehlt mir sehr.
0: Mhm. Ja. War auch eine sehr positiv rezipierte Ausstellung, also ja. hat auch sehr, sehr positive Resonanz ähm, ausgelöst. Jetzt sind wir quasi schon einen Schritt im Hier und Jetzt. Ich möchte aber noch einmal ganz kurz zurückgehen. Sie haben mir ja erzählt, Sie waren in einer katholischen Schule und, und in, was mir aufgefallen ist, das war mir gar nicht so bewusst, dass Sie schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, also relativ knapp, auch nachdem Sie aus der Schule rausgekommen sind, offenbar eine Richtungsentscheidung Richtung Journalismus getroffen haben, also auch schon sehr früh beim ORF angedockt haben. Wie hat sich diese diese Schwerpunktsetzung herauskristallisiert, weil das ist ja nicht, äh, sage ich mal, gewöhnlich, dass man so früh weiß, ich möchte in diese Richtung gehen und dann dort auch noch bleibt, ne? das ist ja das Spezielle.
1: Also ich habe immer gerne geschrieben, ich habe immer gerne das Zeitgeschehen verfolgt, also Politik war natürlich auch durch unsere Familiensituation immer eine, ein, ein großes Thema äh, bei uns zu Hause, also politische Diskussionen, äh, eben dieser Blick auf das Zeitgeschehen, das war ganz wichtig. Und äh, dann kam es aber so, dass mein Vater, der also durch seine Geschichte immer alles äh, in Sicherheit wissen wollte. Sicherheit war das so ein, ein Thema. Sicherheit und Versicherung, also das ist, war, war das Thema seines Lebens. Wahrscheinlich auch, weil er so eine unsichere Kindheit hatte. Das hat dann sein Leben sehr stark beeinflusst. Und er meinte, also ich müsste Lehrerin werden, denn das ist ein sicherer Beruf für, für eine Frau besonders. Und also er hat mich da sehr gedrängt, eben in dieses Lehramtsstudium, Englisch-Französisch, habe ich dann eben begonnen. Und ich habe nach kürzester Zeit gesehen, dass das ganz sicher nicht mein Lebensweg sein wird. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich der Journalismus, das ist was was mich so interessiert, das ist, wo ich mich sehr gut verortet sehe und ich möchte gerne wechseln und möchte Politikwissenschaft und Publizistik studieren. Und mein Vater, für den war das also seine Welt zusammengebrochen. Wie kann ich hier revoltieren, wo er so meinen Weg schon vorgezeichnet sieht? Ihm war das gar nicht recht und ich erinnere mich wirklich noch sehr also bildlich an die vielen Diskussionen, die wir damals hatten und ich habe mich durchgesetzt. Ja. Also er war darüber sehr bestürzt und äh, war dann aber der Erste, der mit meinen Autogrammkarten, als ich dann später Moderatorin wurde, <lacht> äh, herumgegangen ist und gesagt hat, das ist meine Tochter. Also hat dann auch doch alles ein gutes Ende gefunden. Und er der ja, war dann doch glücklich mit dieser Berufswahl. Und es war für mich wichtig und ich habe gewusst, das ist mein Weg, auch diese Neugier mehr über die Welt zu erfahren, einfach viel herumzureisen. Auch in, in, also ich habe mich nie gescheut vor einer Aufgabe und vor einer Reise. Im Gegenteil, ich wollte gerne wissen, wie das in den anderen Ländern aussieht, über die wir berichten. Ja, weil wir haben natürlich aus den verschiedensten Ländern Agenturmeldungen bekommen, aber hatten wenig Chance, hinzureisen und wenn sich die Chance ge geboten hat, habe ich da immer. Also, immer zugegriffen. Mhm.
0: Ich, in diesem Podcast stelle ich auch manchmal die unter Anführungsstrichen leichten Fragen, äh, nämlich zum Beispiel, wie darf man sich das vorstellen, Ende der 70er Jahre, wie das, wie Ihre journalistische Laufbahn begonnen hat, dass man in den ORF reinkommt. Also wie, wie packt man das an und wie packt man es vor allem an, Sie haben ja jetzt sehr unmittelbar dann auch schon begonnen, glaube ich, in der Auslandsredaktion, also wo es auch gleich zur Sache geht, wie stellt man das an? Ich denke, das ist vielleicht für jemanden interessant, der jung ist und Journalist, wenn man zum Beispiel... Zwar
1: manchmal im Leben sind Zufälle wichtig, ja, dass man dann die Leistung auch erbringen muss, aber es ist oft ein, ein, ein Mini-Door-Opener, ein Türöffner, einfach von, von Nöten. Ja. Also für mich war der ORF also absolut außerhalb meiner, meiner Welt, dass ich da je eine, eine Möglichkeit bekomme, zu arbeiten. Also es war noch ganz früh, zu Beginn meines Studiums äh, habe ich auch, auch natürlich immer äh, Studentinnenjobs äh, ähm, ausgefüllt und, und habe also bei einer Büromöbelmesse gearbeitet, ja? von Zettel verteilen bis äh, Kopiergeräte vorstellen und so weiter. Also. Und äh, auf dem Stand, auf dem ich gearbeitet habe, hat eine, auch eine damalige Fernsehsprecherin äh, gearbeitet, also sozusagen als, als, als Highlight sozusagen dieses Standes. Und, äh, und ich habe sie einfach gefragt, ich würde gerne mal ein Praktikum beim ORF machen, aber ich kenne absolut keinen Menschen und ich bin auch jetzt noch so früh am Anfang meines Studiums und da hat sie gesagt, naja, welche Redaktion ich mir eigentlich wünschen würde oder was so mein Interesse ist. Und ich gesagt, na auf jeden Fall die Auslandsredaktion. Und sie sagte, Horst Friedrich Weyer sei ein enger Freund ihrer Familie, ihres Mannes und ihrer Familie. Und ich solle doch einfach anrufen und fragen, ob es die Möglichkeit gibt für einen Sommerjob. Und ich habe mir gedacht, das kann ich nie im Leben, nie im Leben traue ich mich das. Ja. Weil das ja. Dann habe ich mir gedacht, na vielleicht, es kostet nichts, es kann nicht mehr sein als eine Absage. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mit diesem einen Schilling bei der Telefonzelle stand und mir gedacht habe, also jetzt rufe ich an. Und ich wurde tatsächlich zu ihm durchgestellt und sie hatte ihm von mir erzählt. Mhm. Und äh, ich habe gesagt, wer ich bin und er hat gesagt, ja, ich weiß eh schon von Ihnen, kommen Sie mal her und, und stellen Sie sich einmal vor. Und da haben wir ein, zwei Sachen, die vielleicht jetzt schlagend sind und da schauen wir uns an. Und so kam das, dass ich eigentlich bei einer Europawahl, da noch, natürlich noch lange keine Rede, dass Österreich einmal EU-Mitglied sein wird, und da waren Studenten gesucht, Studentinnen und Studenten gesucht, die einfach die Wahlergebnisse aufschreiben. Es war ja alles noch, noch graue Vorzeit, man musste mit äh, telefonieren, ja, mhm. mit einem normalen Telefon und kein Mobiltelefon, es gab kein Internet, es gab ja, das alles nicht, es gab Telex-Agenturmeldungen, äh, es kommt einem ja wirklich vor wie, wie, wie Steinzeit und, und so waren Studentinnen und Studenten gesucht worden für diesen Abend und in Folge habe ich dann gefragt, ob das im Sommer möglich wäre, dass ich im Sommer mal hineinschnuppere und so hat das Ganze begonnen, ja. mhm. einfach wirklich von, von ganz, ganz klein, Uh, und das hat sich dann weiter durchgezogen und, und das, ich musste aber versprechen, dass ich mein Studium fertig mache, ja? weil gerade im Journalismus gab es zu dem Zeitpunkt sehr viele Studienabbrecher und, so ich, und das hat mich für mein Leben auch so, auch so stark geprägt, dass also ich kann sehr gut dann auch in der Nacht arbeiten, und uh, weil es war einfach beides zu verbinden. Also das Studium in der Zeit wollte ich gerne fertig machen und, und gleichzeitig aber auch schon berufstätig sein.
0: Das ist ja auch ein tolles Bild, dass man sich zu Horst Friedrich Mayer einfach durchstellen lassen kann. Also ja. Das ist auch ein Spezifikum der Zeit. Sie sind ja dann auch als Reporterin wirklich auch rumgekommen. Also Das war ja nicht mal ein abstraktes Arbeiten an den Nachrichten der Welt, sondern Sie sind ja wirklich rumgereist. Hat sich das auf Europa beschränkt oder war das auch transatlantisch zum Beispiel?
1: Mittelamerika, ich war viel im Nahen Osten, äh, entweder äh, in Begleitung von österreichischen Politikern äh, oder aber auch, also ich erinnere mich, ich war in, im Irak, äh, da gab es eine Einladung der irakischen, äh, des irakischen Regimes, als es äh, Vorwürfe gab, dass die Iraker Giftgas gegen die Kurden einsetzen gab es eine große Reise für Journalisten aus der ganzen Welt, um eben das, diese Vorwürfe zu entkräften, was sich dann ohne dies nicht ähm, ja, realisieren lassen konnte, weil es gab ja eben diese entvölkerten Dörfer, die wir dort gesehen haben. Äh, also Nahost war ein, ein absoluter Schwerpunkt. Ja, Griechenland, Zypern, es waren also auch Europa. ja, Also ganz, ganz verschiedenes. Ja. Und dann Israel. Sehr häufig auch Israel im Golfkrieg. War für mich eine ganz wichtige Erfahrung, in einem Kriegsgebiet einmal zu arbeiten. Ja, hat mich sehr
0: demütig gemacht. Hm. Wie waren die Reisebedingungen zum damaligen Zeitpunkt? Also ähm, fliegt man dahin und, und, und checkt in einem Hotel ein oder ist das ähm, etwas guerillahafter? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Ganz schwierig. Viel, viel schwieriger als heute wo man mit Mobiltelefonen und, und, und Internet arbeiten kann, fast überall auf der Welt. Ganz schwierig, also gerade im Irak, dann ein Telefonat mit, mit dem ORF zustande zu bringen. das war eine, eine Schwerst, Schwerstaufgabe, ja, mhm. uh, da gab es natürlich auch dann einen Sensor, der geholt werden musste, das heißt, man musste Telefonate anmelden, uh, pff, also heute unvorstellbar, Telexe schreiben, ja. uh, den Content einfach nicht rüberbringen unter, unter schwierigsten Umständen, ja. Dafür war man aber nicht so unter Zeitdruck, weil es gab eben noch nicht so viele Nachrichtensendungen und heute kann man natürlich sich rund um die Uhr ganz anders informieren. Ja? Und da wusste man, also es ist getimed auf halb acht ja? und das heißt, man hatte eine gewisse Vorlaufzeit. Und dann die, die Korrespondentenzeit in Washington. War auch für mich eine ganz wichtige und sehr spannende Erfahrung.
0: Darauf komme ich gleich, das interessiert mich nämlich auch sehr. Ich habe da vorne eine Zwischenfrage. Ich habe nämlich unlängst die Erinnerungen von Friedrich Ortner gelesen, der ja auch also praktisch nur in oder sehr, sehr vielen Krisengebieten war. Und der finde ich einen irrsinnig traurigen Duktus hat, wenn er so erzählt und schreibt. Also der wirkt irgendwie in seiner Professionalität, aber auch gezeichnet. Wäre es für Sie denkbar gewesen, weil Sie ja auch gesagt haben, Sie waren ja auch viel in Krisengebieten, das dauerhaft zu machen, oder äh, haben Sie da auch gibt das Gefühl, nein, das, das, das ist, mir, ist für den Moment okay, aber auf Dauer ist mir das einfach ähm, zu wild geworden?
1: Hätte ich mir auf Dauer nicht vorstellen können. Ja. Aber dazu muss man auch geboren sein wie Antonia Rados, ja, die das ja fabelhaft gemacht hat über so viele Jahrzehnte. Und das war einfach für sie, ja, und sie war, das war ihr Beruf und ihre Berufung, ja? und so war es auch bei Friedrich Otter. also das ist ganz, ganz, ganz klar, das war seine Berufung und, ja, meine
0: nicht. Ja, ja. sie sind dann, 1987, ähm, äh, 87, glaube ich, ähm, als Korrespondentin nach Amerika gegangen ähm, und sind ja dort dann auch, ähm, haben dort Verantwortung übernommen, das heißt, haben durchaus auch nicht nur als Reporterin, Korrespondentin gearbeitet, sondern haben auch Verantwortung in dem Büro gehabt, organisatorisch. Also das ist ja noch einmal eine, eine andere Nummer. Ähm, wie hat sich das angefühlt? Es ist ja noch immer noch nicht so viel Zeit vergangen, seit sie begonnen haben, in dem, in dem journalistischen Milieu, plötzlich erstens im Zentrum der Macht, der Weltmacht zu sein und zweitens einmal... Ähm, da auch noch eine tragende Rolle zu spielen in der Berichterstattung?
1: Na, es waren schon neun Jahre dazwischen. Das war schon war ein, ein guter Erfahrungsschatz. Ja. Und es war insofern ein unglaublich turbulentes und außergewöhnliches Jahr, als in diesem Jahr, kurz nachdem ich im Büro Washington begonnen habe und der Präsident Österreichs auf die Watchlist gesetzt worden ist, ein einzigartiger Akt und das hat natürlich mein ganzes Jahr geprägt, unglaublich geprägt, sehr, sehr spannend und dadurch habe ich aber auch Zugänge bekommen, die vor mir die Kurzzeitkorrespondenten denn ich war ja sozusagen also der zweite Korrespondent in Washington neben Klaus Emmerich, nicht, nicht hatten, weil eben Österreich plötzlich so im Fokus war, ja. Und dadurch war ich ständig dort im Justizministerium, habe auch sehr schnell den Zugang zum Weißen Haus bekommen, den Weißen White House Press Pass. Und das war schon eine extrem spannende Zeit. Und Österreich hat wirklich jeder gekannt. Ja. Und meine Vorgängerinnen und Vorgänger haben gesagt, also du, Österreich interessiert dort keinen Menschen. Ja, und du wirst sehen, also da, ja, bis du irgendwann einmal reinkommst in irgendeine tolle Pressekonferenz oder so, das, das erlebst du wahrscheinlich gar nicht in diesem Jahr. Und das Gegenteil war der Fall. Ja. Weil es ist genau zwei Wochen nach meiner Ankunft die Watchlist-Entscheidung gefallen. Und ich kann mich noch ganz genau an diesen Tag erinnern der hat sich mir wirklich so eingeprägt ja, und ab dann war es einfach durchgehend turbulent.
0: Mhm. Ja, wir sprechen ja von einem großen historischen Ereignis der sogenannten Waldheim-Affäre. Wie darf man sich das vorstellen, jetzt im, im journalistischen Bereich, ist das eher so, dass man ein bisschen so mit ähm, unter Beobachtung ist, also dass quasi die, der schlechte Status von Waldheim auch auf ähm, die Medienvertreter abfärbt oder war es eher so, dass man gesehen hat, okay, das ist vielleicht sogar ein kritisches Gegengewicht und die binden wir ganz besonders ein.
1: Es war einfach die Frage, wie ist Österreich tatsächlich? Ist Österreich tatsächlich ein Naziland? Wie spielt sich das ab? Wie kann man das bewerten? Also, es war eher so die Suche nach Informationen, also von den Kolleginnen und Kollegen, aber auch, also egal wo man hingekommen ist, Österreich war sofort Waldheim und es war sofort die Diskussion überschattet von, von, diesem, von diesem Kapitel. Das heißt, es gab äh, eigentlich kein anderes Thema über Monate hinweg. Und, äh, und das war also auch äh, ganz, ganz interessant zu sehen, auch meine Gesprächspartner im, im Justizministerium. Äh, und äh, ja, was sich da abgespielt hat, das äh, ja, war, war wirklich interessant, auch Österreicher äh, aus diesem Blickwinkel, aus dieser anderen Perspektive zu sehen. Ja, möchte die Zeit nicht missen.
0: Mhm. Nun weiß man ja, dass der ORF an sich ja auch ein hochgradiges politisches Umfeld ist, einfach weil es schon immer ein, ein Span im Spannungsfeld der Politik gestanden ist. Wie haben Sie das zu der Zeit empfunden? Gab es da ähm, beispielsweise Interventionen, dass man sich auch um das Image Österreichs zu kümmern hat, als Vertreter der öffentlich-rechtlichen Anstalt? Oder hat man das hochgehalten, dass das ein unabhängiges journalistisches Medium ist und? außerhalb dieser Affäre steht.
1: Die Waldheim-Affäre war eine Zäsur für Österreich. Das war, das, war, das war die erste Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg, wo in den Familien eine Diskussion über die Nazizeit begonnen hat. Vorher wurde geschwiegen. geschwiegen. Und plötzlich sitzt da der österreichische Bundespräsident und sagt im Fernsehen, ich habe nur meine Pflicht getan, wie hunderttausende andere Österreicher auch. Und das hören die Familien in den Wohnzimmern Österreichs und die Kinder sagen, das kann aber jetzt nicht sein Ernst sein, dass er das sagt. Und die Väter sagen, oh ja, das stimmt und ich sehe das genauso. Und plötzlich gab es eine Diskussion, was hast du eigentlich im Krieg gemacht? Ja? Und das war ganz wichtig für das Land. Ja. Und das hat dann in Folge natürlich auch diese großartige Rede von Franz Franitzki ausgelöst. Ja, das war ein Quantensprung für Österreich. Es war dann der Abschied von der Opferthese. Ja. Also die Waldheim-Affäre hat unglaublich viel ausgelöst. Ja. Und daher ist das ein ganz wichtiges Kapitel und ich bin sehr froh, dass ich dieses Kapitel aus einem anderen Blickwinkel erleben durfte. Ja? Nämlich in Amerika und auch mit diesem Infragestellen und Diskutieren, äh, wieso das in Österreich so lange gedauert hat und so weiter. Also das war sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Wir treffen ja da auch in Österreich auf eine Gemengelage, die für Sie auch, auch noch aus einem persönlichen Aspekt heraus ähm, Spannend ist, ja, Sie haben ja diese, diese jüdische Sozialisation über den Vater und haben sich auch immer mal entschlossen, ähm, diese Sozialisation für sich quasi in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, kann man darüber erzählen oder ist das ein ganz, eine ganz persönliche Initiation?
1: Ich habe immer gewusst, das ist, das ist äh, der Teil, der meine Identität am meisten prägt. Ja. Ich, ich habe mich eigentlich immer jüdisch gefühlt. Ja. Und das war gar nicht so, dass wir in irgendeiner Form jüdische Feste gefeiert hätten. Aber ich habe eine Sehnsucht danach gehabt. Ja. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir diese Tradition leben. Mein Mann, die Kinder und ich. und dass wir, dass wir das eigentlich sehr, sehr schön feiern, genauso wie ich es mir immer gewünscht habe. Und ich glaube, dadurch, dass das für uns so einen wichtigen Stellenwert hat in unserer Familie jetzt, meine Kinder sind jetzt äh, erwachsen, äh, leben im Ausland und sie erhalten das genauso, wie sie es von zu Hause eben mit uns erlebt haben. Ja? Das war mir sehr wichtig, weil mir das äh, schon gefehlt hat in meinem, in meinem Erwachsenwerden oder in meinem Aufwachsen.
0: Mhm. Ähm, wir springen, danke für die kurze Abzweigung, das hat mich nur interessiert, weil das ist natürlich auch sehr interessant dann für das letzte Kapitel, zu dem wir da jetzt dann noch kommen werden. Ähm, wir schreiben aber nach wie vor das Jahr oder Ende der 80er Jahre. Und da kommt ja dann wirklich ein, ein ganz ein großer Schritt, der sie, sie waren ja davor schon bekannt, ja, weil als Reporterin und Korrespondentin erkennt man äh, die Menschen im Fernsehen, aber sie sind dann tatsächlich ähm, zum größten Nachrichtenformat, nämlich der Zeit im Bild 1 gewechselt. Ich glaube sogar an die Seite von Horst Friedrich Mayer, oder? Auch, Auch. Ja, am
1: Anfang waren es ja. wechselnde, häufiger wechselnde Partner sozusagen Ja, ja. und dann ist also so, sind Paare eingeführt worden, fixe Paare eingeführt worden. Ah, ja. Aber der Beginn war mit einem häufigen Wechsel. Und Wie dann kam dann das? Es die, hat die Idee gegeben, die Zeit im Bild auf Doppelmoderation umzustellen, das heißt also das, das Pärchen sozusagen moderieren. Und das war gerade in der Phase, wo ich in Vorbereitung war, nach Washington zu gehen, sind Castings stattgefunden und ich war bei einem Casting dabei, weil ich einfach auch ein bisschen trittsicherer werden wollte, im, im jetzt wenn ich einen Live-Aufsage Live -Aufsager vor dem Weißen Haus und ich will dann jetzt wirklich diese Sicherheit haben vor der Kamera äh, bei einem Live-Einstieg und habe gesagt, da mache ich jetzt gerne mit. Und äh, da wurde ich dann mehr oder weniger entdeckt, weil das gestern Wahnsinn, sie muss unbedingt die ZIP moderieren. Und ich habe gesagt, ich will aber nach Washington gehen, weil das ist jetzt in meinem Leben genau der Punkt, wo ich, wo ich das kann, wo ich das auch machen möchte und wo ich schon so darauf eingestellt war. Und moderieren habe ich mir gedacht, kann ich immer und habe mich dann auch durchgesetzt und, und bin nach Washington entsandt worden, aber eben schon mit, dem, mit, mit Blick darauf, dass wenn ich zurückkomme, dass ich die Zeit im Bild moderieren soll. Und äh, so bin ich eben in dieses spannende Jahr hineingerutscht. Und wenn ich in Wien geblieben wäre, hätte ich das aus dieser Perspektive nicht erlebt. Ja.
0: Aber das heißt, Sie sind tatsächlich nach Washington gegangen, wissend, dass wenn Sie zurückgehen, dass Sie die Zip übernehmen werden. So
1: war das schon mehr oder weniger vorbesprochen.
0: Vorbesprochen. Ja, ja. Ähm, wie war das? Oder was ist das für ein Gefühl, wenn man plötzlich zum Inventar, und auch zu, so, so ein bisschen zum kollektiven Eigentum eines Landes wird, weil die, die Menschen abstrahieren das ja nicht, sondern die sagen, das ist meine Zeit im Bild, das sind meine Moderatoren und die sind bei mir immer im Wohnzimmer. Das muss ja noch einmal ein ganz ein anderer äh, Bekanntheitsboost gewesen sein. Ne?
1: Absolut. Nur das ist einem natürlich in dem Moment nicht so sehr bewusst, wie es dann tatsächlich im richtigen Leben dann mhm. auch passiert dass man einfach nicht mehr unerkannt ist. Also egal was man tut, man geht auf die Straße und wird erkannt und wird angesprochen und das hat sich bis heute nicht gelegt. Ja. Und ähm, ja, es passiert mir noch immer täglich, dass mich Menschen ansprechen und auch manche sagen oder ja, sie fehlen am Bildschirm und, ja. und schade, dass sie das nicht mehr machen. Und ich sage dann zu ihnen, bitte kommen Sie doch ins Jüdische Museum auf Besuch.
0: Was waren Sie da für ein Typ, mir zum Beispiel mal die, die Clarissa Stahl über den Robert Hochner erzählt, dass er zum Beispiel, wenn er im, im Restaurant gesessen ist, dass ihm das jetzt nicht gestört hat, erkannt zu werden, sondern dass der das auch nicht nur, aber er hat das auch genossen, hat gewusst, okay, das, was ich tue, hat Strahlkraft, Wirkungsmacht und so weiter und so fort. War das für Sie auch so, dass, es, dass das auch ein Genussmoment wird, zu wissen, okay, das bedeutet, ich bewege da was in diesem Land. Auf
1: jeden Fall. Es war dann nur schwierig, als ich Kinder bekommen habe, weil die Kinder dann auch ein bisschen so Teil dieses öffentlichen Lebens wurden und sich nicht mehr ausgekannt haben, ob das jetzt Bekannte sind, Freunde von uns oder <lacht> Fernsehzuschauer, die jetzt uns auf der Straße ansprechen und das war dann immer ein Thema, kennen wir die Leute oder kennen wir sie nicht. Und ähm, natürlich wird man dann als Mutter auch noch äh, viel strenger angesehen, vor allem von anderen Frauen und äh, wenn dann die Kinder natürlich auch äh, wenn als Zweijährige dann plötzlich Tobsuchtsanfälle bekommen haben äh, und das am Graben mitten vor allen Leuten, dann war das vielleicht manchmal nicht so fein.
0: Mhm, mh. Da hätte man sich mehr dann die Anonymität genau. gewünscht. Genau. Ja, ja. Ähm,
1: aber das werden Sie als junger Vater ja jetzt auch bald
0: miterleben. Ja gut, das ist eh schon mein, zweit, mein zweiter, also ich oh, habe es eh schon einmal. Ja, sehr gut, <lacht> genau. sehr gut. Sie, neuen, sind, schon,
1: Sie genau, sind schon erprobter Vater. Erprobter, ja.
0: genau, ja. Ähm, diese Rolle als, als Sprecherin oder als Moderatorin der, der Zeit im Bild, das merke ich oft, dass, ähm, dass es vielen Menschen ganz unklar, was das eigentlich ist, ist das Moderation, um, ist das eigentlich auch im Kern journalistisches Arbeiten, Recherchieren. Wie hat sich die Jobdescription damals, anno, ich glaube jetzt beschreiben das Jahr 88, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, dargestellt? War das eine richtige journalistische Aufgabe oder war es eine zunächst mal eher präsentierende Aufgabe? Na, man
1: ist ja schon vorher da, dazu übergegangen, dass es nicht den Sprecher im Studio mhm. gibt, der von Journalisten geschriebene Texte verliest, das heißt, es hatten ja früher die Nachrichten auch so einen offiziösen Charakter. Da sitzt jetzt der Sprecher und der hat da diese wichtigen Zettel und der liest das vor. Ja. Mhm. Sondern die Idee war, dass Journalistinnen, also eigentlich damals Journalisten, es waren eigentlich durch die Bank Männer, Journalisten auch die Nachrichten präsentieren. Ja. Und die erste, die da diese Männerdomäne durchbrochen hat, war Ursula Stenzel, sozusagen als Vorreiterin für alle weiteren Frauen, die dann gekommen sind. Aber es waren Journalisten, das heißt Journalistinnen und Journalisten, die das Handwerk auch gelernt haben, die berichten und die dann das auch ganz anders rüberbringen. Ja, eigentlich auch so das amerikanische System, dass Journalisten die Nachrichten präsentieren sollen. Hat höhere Glaubwürdigkeit natürlich und nimmt diesen... Eigenartigen, offiziösen Verlautbarungscharakter.
0: Sie sind ja da wirklich, also das war ja wirklich auch eine Rolle des Lebens, kann man sagen, weil das waren ja über 20 Jahre, wo sie dieses Format mitgeprägt haben. Die Männer sind dann, äh, haben sich dann ausgetauscht, also ich glaube, sie haben mit ziemlich, äh, es war der Tarek Leitner, war glaube ich der am, Letz, Schluss, ja, am Schluss der Letzte, mit dem sie in Doppelkonferenz waren. Um, haben Sie in dieser Zeit, in diesen um, 22, ich glaube es waren 22 Jahre dann insgesamt, haben Sie sich jemals gedacht, ich möchte raus aus diesem Format und möchte was anderes machen oder waren Sie da in sich ruhen und haben gesagt, nein, genau das ist mein Ding, da bin ich zu Hause und das könnte ich jetzt ewig noch machen?
1: Also, ich habe schon immer gedacht, dass ich gern was anderes machen möchte, und hier und da habe ich auch andere Sendungen moderiert. Ja, da gab es einiges, aber das Nachrichtenformat war schon auch meines. Ja, also Nachrichten zu, zu vermitteln, das war mir ganz, ganz wichtig und ein großes Anliegen und ich habe mir dann immer gedacht, was, was, was würde mich jetzt noch reizen und was ich wirklich gerne gemacht hätte, hat dann meine Kollegin Hannelore Veit gemacht, sie ist Korrespondentin in Washington geworden und Washington war schon so ein, 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 ein Traumziel immer von mir und das ist es auch immer geblieben, einfach weil das so eine spannende Zeit war, eine, eine wirklich interessante Aufgabe, auch durch das Land, das Land zu bereisen, weil man sitzt ja dann nicht immer nur starr im, im, im Korrespondentenbüro in Washington, sondern es gab viele verschiedene Einsätze und das macht, das ist schon sehr spannend. Also Korrespondentendasein wäre etwas gewesen, was ich gerne noch gemacht hätte, aber das, da ist man natürlich auch limitiert, wenn man Kinder hat. Ja? Und mit Kindern, finde ich, ist es absolut nicht mehr so einfach. Ja. Darum war ich auch froh, dass in der Situation, wo ich das Angebot hatte, ich das leicht machen konnte, weil ich war, ich war alleine und ich konnte reisen und es war niemand da, dem ich verpflichtet war. Mhm. Und
0: das wäre dann später nicht mehr so gewesen. Mhm. Sie haben 20 Jahre im Nachrichtengeschäft. bedeutet auch, dass Sie extrem viele Politikerinnen und Politiker Persönlichkeiten kennengelernt und auch gegrillt haben. Ja. Was waren für Sie da die prägendsten Begegnungen, würden Sie sagen? Gibt es da so ein, zwei, drei Begegnungen, wo Sie sagen, okay, das, das war extrem ähm, stilprägend für, meine, für meinen Rückblick auf diese Zeit als Nachrichtenjournalistin?
1: Viele, viele prägende Momente. Also für mich unvergesslich war die Rede von Franz Ronitzki, die er ja dann in Israel wiederholt hat, bei der Reise durfte ich dabei sein und das war also ganz emotional für mich, also auch natürlich durch meine Geschichte und wir waren dann auch in einem, in einem Altersheim, das von Österreicherinnen und Österreichern, früheren, also vertriebenen Menschen, die flüchten mussten und gerade es noch geschafft hatten. Und er hat ihnen damals die Staatsbürgerschaft angeboten und das war unglaublich berührend auch zu hören, dass diese Menschen gesagt haben, schauen sie, ich bin jetzt 90 Jahre alt oder 80 Jahre oder wie alt auch immer, uh, wären sie doch vor 20 Jahren gekommen, wäre ich so gerne nach Österreich zurückgekehrt, aber jetzt ist es zu so spät. Und also es waren Momente, die, die, die ganz unglaublich waren. Ja. Mhm. Mhm. Dann natürlich Waldheim zu begegnen, auch mit dieser... Also er hat das wirklich nicht eingesehen. Ja. Also es war sein, denn sein ganze, seine ganze Zeit äh, war das durchgängig, dass er sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Ja. Und er hat da wirklich gehadert mit der Gesellschaft, weil er wollte das nicht wahrhaben. Ja. Dass er da diesen, dass er das nicht zugeben konnte und, und seine Rolle einfach wirklich so verleugnet hat. Ja. Mhm. Und er hat sich wirklich ungerecht behandelt gefühlt. Und dann natürlich, weil wir vorher haben sehr Interventionen angesprochen, gab es natürlich auch immer wieder Politiker, die sehr dreist angerufen haben und, und, und also da intervenieren wollten. Und das waren auch Erlebnisse, die wir dann nicht vergisst ja. Aber auch international, also so viele Politiker, denen ich begegnen durfte, die sehr spannend waren, König Hussein von Jordanien, der Vater eben, äh, am Vorabend des Golfkriegs mit Tränen in den Augen, als ich ihn interviewt habe, und weil er gewusst hat, dieser Krieg ist unvermeidbar. Ja, ganz, ganz viele große Persönlichkeiten. Simon Peres, äh, ein Mann, den ich auch nie vergessen werde. Also ich könnte ich könnte so viele nennen und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass mir das Leben diese Chance gegeben hat, dass ich diese Menschen treffen konnte und so viel auch lernen konnte. Mm
0: -hmm. 2010 gab es dann eine bemerkenswerte Wendung, die auch ich sehr faszinierend fand, weil ich damals schon so ein bisschen angedockt bin an dem, an dem Kulturbetrieb und weil auch ein sehr lieber ähm, Freund von mir damals auch mit äh, involviert war quasi. Ja. Sie sind Direktorin des Jüdischen Museums in Wien geworden. Das war für viele sehr überraschend, also ein, ein, ein sehr überraschender Schritt, ein sehr überraschender Wechsel. Ähm, können Sie sich noch erinnern, wann Sie den Schluss gefasst haben, ich werfe meinen Hut in den Ring? Oder was so, dass jemand ohnehin auf Sie zugekommen ist und gesagt hat, ich glaube, Sie müssen das machen?
1: Also ich habe dieses Haus äh, schon natürlich aus den Anfangsphasen äh, mitverfolgt, äh, der, der, ganz den zentralen Anfang, da war ich eben gerade also auch in Amerika, äh, als das Museum eröffnet worden ist und äh, bin immer wieder hierher gekommen und habe mir gedacht, es ist schade, dass das Jüdische Museum nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es ist eine derartig, eine derartig wichtige Geschichte des, des, des Judentums, die es hier zu vermitteln gilt, in, in Wien, in Österreich. Und das müsste man eigentlich besser verkaufen. Und ich habe das dann also auch meinem Mann immer wieder ähm, ich mir erzählt. Ich war dort und da war, also, es waren wenige Besucherinnen und Besucher und man müsste das doch viel breiter anlegen. Und äh, 2009 kam er... Eher mit der Nachricht, also er hätte erfahren, eben, dass die Stadt Wien hier die Direktion neu ausschreiben wird. Und er sagt zu mir, du kritisierst doch immer an diesem Haus herum, jetzt hättest du die Chance da dich einmal zu bewerben. Mhm. Und ich habe mir gedacht, nie im Leben, ja. Ich meine, ich bin ach, eine Journalistin und wie, wie soll das gehen? Und irgendwie hat er mir einen Floh ins Ohr gesetzt und ich war dann wieder mal da und habe mir gedacht, na wirklich, das ist, da könnte man so viel draus machen. und dann habe ich mir überlegt, vielleicht schreibe ich einmal auf, was, 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 was da zu tun wäre. Ja? Und das wurde dann mehr oder weniger ein Konzept. Mhm. Und dann habe ich mich beraten mit, mit ein paar sehr engen Freunden, die auch so Mentoren waren zu dem Zeitpunkt und sind für mich. Und es hat jeder und jede gesagt, das ist für dich, das musst du machen. Mhm. Du kannst das und du kannst diese Geschichten erzählen und vermitteln und bewirb dich, ja. Und so habe ich ähm, nach langem, langem Überlegen, habe ich dann meine, meine Bewerbung abgeschickt und bin auch eingeladen worden ähm, zu einem Hearing. Mhm. Und das war es dann auch. Ja.
0: Ich vermute mal, das hat damals Renate Brauner noch äh, mitentschieden, oder? Die war damals verantwortlich. Es ist,
1: es ist, ja, es ist ja das Museum sehr, ähm, also das ist eine, hat eine sehr schwierige Struktur, weil es sind zwei, zwei Stadträte dafür zuständig, ja. Also Finanzstadtrat, Stadträtin damals und Kulturstadtrat, jetzt Kulturstadträtin. Mhm. Es ist gleichzeitig ein Museum der Wien Holding. Es ist eine GSMBH, Es hat einen Aufsichtsrat. Also hier gibt es ganz, ganz viele verschiedene mhm. Strukturen. Aber in dem Fall war es äh, also die, der Kulturstadtrat damals Andreas Meilert-Pokorni mhm. und Renate Braun als Finanzstadträtin, die sozusagen die letzte Entscheidung äh, getroffen haben. Ja.
0: Mhm. Mhm. Um, wie waren die, haben Sie da, wissen Sie, waren die damals überrascht, dass, dass sie Interesse anmelden oder konnten Sie das vor allem besprechen, dass Sie da ein Konzept legen werden und dass sie da ein grundständiges und ernstes Interesse haben, dass sie da jetzt das Ruder übernehmen?
1: Ich glaube, sie waren überrascht, und genauso überrascht war mein Vorgesetzter im ORF, Alex Frabetz, der natürlich auch das gar nicht für möglich gehalten hat, dass ich jetzt hier weggehe und, mhm. und äh, ja und ich habe mir äh, das erste Jahr nicht so ausgemalt, wie es dann gekommen ist. Es war äh, eine sehr schwierige Aufgabe, weil mir nicht bewusst war, dass äh, doch sehr viel an Substanz äh, zu machen war. Sprich, es war ein Haus, das baufällig war. Äh, es war ein Haus, das in technischer Hinsicht äh, also vor allem vom ORF kommend, ja wirklich weit hinter der Zeit lag. Es war ein Team, das neu aufzustellen war. Es war ein wirklich großer Change-Prozess nötig. Und äh, es war auch äh, eine schwierige Zeit, denn natürlich äh, eine, eine gewachsene ein gewachsenes äh, museales Team, das plötzlich eine, eine, eine Vorgesetzte bekommt, die von außen kommt, das war natürlich auch nicht, nicht einfach.
0: Ja. Mhm. Nun weiß ich ja, dass die Kult, sogenannte Kulturblase ja auch ein, etwas sehr Elitäres manchmal hat und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es auch schwierig war, dass jemand aus dem Medienbetrieb ähm, sozusagen dahingesetzt wurde, also sprich nicht einmal, dass jemand aus einem von einem anderen jüdischen Museum zum Beispiel gekommen ist oder aus einem historischen Museum, sondern von außen. Haben Sie das auch gespürt, diese Grundskepsis, die nur daher gerührt hat, dass Sie einfach aus dem nachrichten kommen?
1: Absolut, ja. Das war ganz stark zu spüren und das ist mir entgegengeschlagen, wirklich. Und das ist ja... Ja, war, war sehr überraschend für mich, das also auch zu, zu erkennen, dass als Journalist man keine sehr gute Reputation hat. Ja. Mhm. Äh, und ich mir aber auch dann gedacht habe, es geht, und es geht heute noch viel mehr, ums Geschichtenerzählen. Mhm. Ja. Äh, es ist so, dass die, die Menschen in Museen auch geführt werden wollen, selbst wenn sie keine Führung äh, buchen, es geht gerade bei einem kulturhistorischen Content besonders darum und jetzt nach Covid, oder wir sind ja noch in den Ausläufern von Covid, mehr denn je, diese, dieses, dieses sich sicher fühlen und das eben auch bei einem Inhalt, der also auch noch das jüdische Wien, das jüdische Österreich vermittelt, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, das, das konnte ich gut und kann ich gut Geschichten erzählen, und das war dann auch das Erfolgsrezept, weil wir haben dann gleich durchgestartet mit Ausstellungen, die super erfolgreich waren. Wir haben äh, die Besucherzahlen verdreifacht. Ja. Mhm. Äh, das heißt, die Menschen haben das Konzept sehr sehr gerne. Unsere Besucherinnen und Besucher haben das Konzept sehr sehr gerne angenommen. Und äh, ja, und für mich ist das größte Lob, dass mir eine äh, ja, langjährige Kuratorin vor ein paar Tagen gesagt hat. Uh, unter deiner Direktion kann ich die tollsten Ausstellungen machen wie vorher nie und das hat mich wirklich hat mich sehr bestärkt, dass wir das Richtige machen, also auch aus der Innensicht, ja. Ja. weil dass wir angenommen werden, das zeigt sich auch durch die, durch die mediale Präsenz, die unser Haus bekommen hat, auch wie gerne die Ausstellungen angenommen werden. Ah, und das freut mich, dass dieses Konzept wirklich so gut mhm. aufgegangen ist.
0: Bevor das ja wirklich diese Erfolgswendung genommen hat, mussten sie auch einen schweren Konflikt herausstehen. Damals ging es um die berühmten Hologramme, beziehungsweise einfach um die Veränderung der der Darstellung Der Peter Minasso, den ich kurz noch nicht namentlich, aber im Geist erwähnt habe, der musste damals oder hat sich damals sogar entschlossen zurückzutreten, nachdem es da an der einen oder anderen Ecke eskaliert ist wie wichtig war das als Initiation, sag ich mal, vielleicht auch um die ganze Sensibilität und, das, und die ganze Sprengkraft dieses Themas irgendwie für sich zu realisieren?
1: Ich glaube, es war, es war ein willkommener Anlass oder ein Versuch, mich da gleich wieder elegant aus diesem, aus diesem Haus hinaus zu kippen. Und das ist nicht gelungen. Es war ganz wichtig, die Dauerausstellung neu aufzustellen. Das war auch kein Geheimnis, also das war Teil meines Konzepts, dass man hier eine Dauerausstellung macht, die verständlich vermittelt die große und wichtige jüdische Geschichte Österreichs und die Gegenwart. Das war in meinen Augen vorher nicht der Fall. Es waren die Hologramme, als sie sozusagen hier zum ersten Mal präsentiert worden, sind sicher jetzt etwas ganz Neues und eine neue Form. Aber eben, sie haben die, zu, sie haben die Besucherinnen und Besucher sehr allein gelassen. Äh, mit wenig Vermittlung und um sie zu verstehen, musste man eine Führung haben, sonst hat man nicht verstanden, was einem gesagt werden sollte. Ja. Und ich finde, es ist einfach sehr wichtig, die Geschichten zu erzählen, ja, wie ich es vorher schon, mhm. schon mhm. angesprochen habe. Und äh, ich glaube, es war auch das Bewusstsein im Team da, dass es eine neue Dauerausstellung geben soll. Äh, aber man hat eben gehofft, dass sozusagen <lacht> das äh, so ausgehen wird, dass ich hier nicht mehr äh, weiter sein werde. Mhm. <lacht> Und ich war aber beseelt auch von diesem Gedanken, äh, dass hier etwas Neues entstehen soll. Ja. Und äh, ich glaube, das ist dann auch sehr gut gelungen, ja. Und es war natürlich auch ein, ein, ein Konflikt, der sehr... Äh hochgekocht worden ist, denn es war so, als ob man einfach Vitrinen ausgetauscht hätte, denn es war der Content ja da, es, sind, es ist kein Objekt zerstört worden, wie das dann in den Medien also so gerne kolportiert mhm. wurde, sondern es sind hier Glasscheiben zu Bruch gegangen, auf denen aufgeklebte Hologramme waren. Die Hologramme haben Objekte aus den Sammlungen des Jüdischen Museums gezeigt, also es ist überhaupt in de facto nichts passiert, ja. Mhm. Aber es war natürlich ein willkommener Anlass, jetzt diese ungeliebte Person, die da vom Fernsehen daherkommt und glaubt, sie kann ihr Museum machen, wieder loszuwerden.
0: Mhm. Ähm, erlauben Sie mir eine letzte Frage, dann, dann, ähm, äh, dann, dann bin ich noch nicht durch mit meinen Interessen, aber ich äh, mache mal einen Zwischenpunkt. Ähm, sie haben jetzt eine Dekade diese Geschichte erzählt, so wie Sie es ähm, wollten und wie Sie es sich vorgestellt haben. Haben Sie Ambitionen, diese Geschichte noch fortzuführen?
1: Also wir haben die Geschichte jetzt gerade ganz neu fortgeführt, indem wir uns dem jüdischen Mittelalter angenähert haben. Und wir haben es geschafft, hier eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, die, glaube ich, international äh, so viele Menschen jetzt schon begeistert hat. Ja? Äh, national auch sowieso, aber es war da durch Covid natürlich noch nicht so im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Da ist etwas Unglaubliches gelungen. Und genau das würde ich jetzt gerne auch mit unserer Dauerausstellung, die sich ja jetzt auch schon bald wieder ins zehnte Jahr neigt. Und man sieht, nach diesen zehn Jahren ist eigentlich schon wieder der Bedarf da, die Geschichte noch intensiver oder aus einer neuen Perspektive zu erzählen. Denn wir haben einfach jetzt auch einen anderen Wissensstand, einen anderen Forschungsstand als vor zehn Jahren, und wir haben weniger Zeitzeugen, wir haben weniger Menschen auch, die, die wir hier auch noch einladen können, um mit unseren Besucherinnen und Besuchern in Interaktion zu treten. Also es ist jetzt eine ganz neue Phase, die es gilt einfach neu umzusetzen.
0: Und Sie werden das machen?
1: Ich würde das gerne machen, ja.
0: Vielen lieben Dank für, die, für diese intensive, knappe Stunde. Es war wesentlich interessant. und. Ähm, danke noch einmal. Ich danke für, für die Zeit. Einladung. Ja, Herzlichen Dank.